0: De l'autre côté, côté du miroir. Entretien avec Shen Dali en 5 épisodes. De l côté du Le professeur Shen Dali partage avec nous ses compréhensions réflexion et vision sur les échanges culturels sino-européens en s'appuyant sur son expertise des grands thèmes de la philosophie et la littérature chinoise. Épisode 1, Voltaire et la Chine de côté du miroir. En introduction de notre podcast, permettez-moi une lecture. Swanxi rêva une fois qu'il était un papillon. Un papillon qui voltait et voltigeait, heureux de lui-même et faisant ce qui lui plaisait. Il ne savait pas qu'il était Swangxi. Soudain, il se réveilla et il se tenait là, un Swanxi indiscutable et massif. Mais il ne savait pas s'il était Swangxi qui avait rêvé qu'il était un papillon ou un papillon qui rêvait qu'il était Swangxi. Entre Swangxi et un papillon, il doit bien exister une différence. C'est ce qu'on appelle la transformation des choses. Je viens de vous lire l'extrait d'un très ancien texte chinois datant du 5e siècle avant Jésus-Christ, communément attribué à Suangxi, le grand philosophe et fondateur du taoïsme. Cette parabole chinoise est aujourd'hui connue par tout le monde et continue à nous confronter à des grandes questions auxquelles on n'a toujours pas de réponse. En France, en particulier à Paris, capitale de la mode, Zadig et Voltaire renvoient à un créateur de mode très connu en Chine ce n'est certainement pas un hasard, car Voltaire, oui, le nôtre, notre philosophe des Lumières, a été influencé par cette histoire du rêve du papillon qui tente de révéler la nature du monde. Nous allons en parler avec M. Shen Dali, écrivain chinois et auteur, entre autres, de « De l'autre côté du miroir, un dialogue transculturel, Chine-France ». Monsieur Shendali, bonjour, merci de nous accueillir chez vous, encore une fois. Nous allons parler ensemble quelques heures du siècle des Lumières, mais avant, s'il vous plaît, avant de nous asseoir autour des, des micros que nous avons installés chez vous, encore une fois, merci hein, de nous avoir permis de prendre nos aises et d'installer notre matériel, est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement, en guise d'introduction à notre discussion, pour quelles raisons vous avez choisi de parler de Voltaire, la figure majeure des Lumières. Comme vous l'avez très justement indiqué,
1: la figure majeure des Lumières, Voltaire, aurait découvert le taoïsme et le confucianisme et y aurait puisé des éléments concrets intéressants.
0: D'accord.
1: Si l'épnise a été influencée par la pensée chinoise classique pour élaborer son harmonie préétablie, Voltaire, lui, reste un des penseurs européens qui s'est intéressé très tôt à la culture chinoise, car il a puisé directement de l'inspiration dans la littérature populaire des dynasties Ming et Qing de la Chine. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi comme thème de
0: mon exposé Voltaire et la Chine. Eh bien, merci pour cette introduction. Merci. Ce choix de thème sur Voltaire, installons-nous autour des micros, confortablement, allez-y, asseyez-vous, je vous en prie. Nous apprenons, c'est vrai, en France très tôt à l'école, que le siècle des Lumières est la période du 18e marquée par un grand développement intellectuel, culturel également, mais pas seulement en France, partout en Europe, mais par contre... Peu d'entre nous, sauf le cercle des initiés comme vous, savent que la culture chinoise a contribué à l'émergence du mouvement des Lumières, en inspirant notamment Voltaire. Est-ce juste Voltaire doit être cité parmi les
1: grands penseurs du XVIIIe siècle français. Toute sa vie, il n'a eu de cesse d'affirmer sa foi en une civilisation ce qui l'a rapproché de la pensée chinoise dont le confucianisme constitue l'élément essentiel. Dans le chapitre 7 de Zadig ou la destinée, Voltaire fait parler en chinois l'homme de Kambalou, c'est-à-dire l'homme de Pékin, lequel met en valeur l'i et tien, qui signifie la raison. Et la lumière naturelle. Aux yeux de Zatig, écrit Voltaire, l'homme de Kate est le plus raisonnable de tous, incarnant l'esprit chinois.
0: D'accord, monsieur. Vous affirmez donc que Voltaire s'est rapproché de la pensée chinoise très tôt. Mais pouvez-vous nous donner un exemple concret où Voltaire se serait inspiré de la culture chinoise Une œuvre chinoise, par exemple, mais une œuvre précise en particulier en tant que philosophe des Lumières et considéré comme
1: l'homme universel, Voltaire a été influencé par le taoïsme. En 1747, il écrivit à Fontenay-aux-Roses son célèbre conte philosophique, Zatik ou La Destinée, dont l'inspiration venait d'un conte chinois intitulé « Chuanz ».
0: Et quelle est l'histoire de ce conte chinois
1: Après les bizarres obsèques de sa femme, s'adonne entièrement à sa chère philosophie et devient célèbre dans la secte du temps. Ce dernier avait été traduit et publié dans la revue Description dirigée par le père Duhalde. Trons écrivait ⁇ Comment saurais-je si l'amour de la vie n'est pas une illusion ?⁇ Un jour, moi, Jones, je rêvais que j'étais un papillon voltant de ci-de-là, putinant, satisfait de mon sort et ignorant mon état humain. Brusquement, je m'éveillais et me retrouvais. Tout surpris d'être moi-même à présent. Je ne sais plus si je suis un homme rêvant d'être un papillon ou si je suis un papillon rêvant d'être un homme.
0: Oh, c'est formidable ce, ce, ce conte, merci pour cet extrait que vous avez lu magistralement. Je répète la phrase clé, surpris d'être moi-même, je ne sais plus si je suis un homme rêvant d'être un papillon ou si je suis un papillon rêvant d'être un homme. Une philosophie où la nature est en fête, fait, c'est parfait. Vous nous parlez là du fameux rêve des rêves, je suppose. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que le rêve du papillon au sens chinois
1: Eh bien, le rêve du papillon est une expression toute faite en chinois qui tire son origine d'une pièce de théâtre de la dynastie Yuan. Il s'agit d'un songe de Zhuangzi qui monte au ciel avec l'aide de l'étoile
0: Vénus. Mais que signifie l'expression le rêve du papillon Ce passage d'homme à papillon et vice-versa, c'est pas banal comme mutation. Qu'est-ce que cela signifie L'expression signifie que
1: la vie humaine est éphémère et illusoire. Schwantz, le rêveur en question, met en lumière sa philosophie mutationniste. Selon lui, la vie est éphémère comme le nuage et la brume. C'est une vision de la vie qui se reflète dans le comportement quotidien de Franz le taoïste. Un jour, au cours d'un voyage, Franz rencontre au pied d'une montagne une veuve en deuil en train d'éventer la tombe de son défunt époux. Étonné, il lui demande pourquoi. La jeune femme lui répond.
0: De son vivant mon mari bien-aimé me disait qu'après son décès, je ne pourrais m'épouser un autre homme que quand la terre de
1: sa tombe serait sèche. Comme cette terre est toujours humide et que ça met encore du temps à sécher, je les vante pour que... Inutile de donner la suite. Les propos de la femme ont beaucoup impressionné Jones. À son retour à la maison, l'idée lui vient de tester sa propre épouse qui lui a toujours juré fidélité et dévouement. Trump simule donc la mort. L'épouse met alors le philosophe dans un cercueil, mais la dame trouve en rien dedans un bel amant et décide de l'épouser. Le jour des noces, dans la chambre nuptiale, le nouveau marié a soudain une crise cardiaque. Pour le sauver, il faut un alcool dans lequel on doit mettre la cervelle
0: d'un homme fraîchement mort. Oh, C'est une singulière potion tout de même. Hein et, et que fait la femme infidèle Sans
1: hésiter, la femme se met à... Casser le cercueil de son ex-mari à l'aide d'une hache pour chercher la cervelle. Juste à ce moment, le philosophe se réveille et prend en flagrant délit sa très fidèle épouse, une hache à la main.
0: Mais c'est un scénario de série d'épouvante. C'est horrible <rire> Et comment Voltaire a transposé cette histoire de prélèvement de cervelle du mari trompé, découpé à la hache Voltaire a lu ce conte et a repris l'épisode de la veuve
1: dans son propre conte critique, Zadig ou la destinée, lequel raconte le rêve du papillon.
0: Zadig ou la destinée Je me souviens très bien avoir étudié ce conte au lycée. Par contre, j'en connaissais pas l'origine chinoise. Voltaire
1: a appelle son conte Zadig, une histoire orientale. C'est ça, ce sont les, les tribulations d'un jeune prince nommé Zadig. Sous la plume de Voltaire Zadig, abandonné par sa fiancée Azora, une femme infidèle et difficile à vivre. Un jour, Azora revient d'une promenade et dit à Zadig, son mari, j'ai été consolée la jeune veuve Kosrou, qui vient d'élever un tombeau à son époux près d'un ruisseau. Elle a promis de demeurer à ce tombeau tant que l'eau du ruisseau coulerait auprès. Mais deux jours après la mort de son époux, avec empressement, elle a commencé à détourner le ruisseau. Et... Hey. Azora est éclatée en violent reproches contre la jeune veuve. Mais Zadig est très malin. Il décide de tester la fidélité d'Azora en faisant-le mort comme Chuanz, le taïste chinois. On annonce bientôt le décès de Zadig à Azora. La jeune épouse pleure en s'arrachant les cheveux et jure de mourir devant le tombeau de Zadig. Cador, un ami intime de Zadig, vient consoler Azora, la dame tombe vite amoureuse de lui et les deux jeunes gens deviennent amants. Au cours d'un dîner, Cador a pris tout à coup un mal de rat si écu qu'il ne peut s'apaiser que par l'application d'un nez coupé sur un corps mort la veille. En voilà un remède bien étrange. Hein? Alors Azora n'hésite pas une seconde, puis prend un rasoir pour, au tombeau de qu'elle arrose de ses larmes avant d'approcher la lame du nez de son mari étendue au fond du cercueil. Zadig se relève soudain. Madame, le projet de me couper le nez vaut bien celui de détourner un ruisseau. Pour finir, Zadig répudie la femme et s'adonne à l'étude de la nature, tout comme le philosophe chinois Zhuangzi auquel il emprunte le thème de
0: l'absurdité du monde humain pour dénoncer le mal moral. Très bien, vous venez de démontrer en effet le, le parallèle entre deux contes qui a inspiré la plume de Voltaire. Mais après cette démonstration, quelle est votre interprétation à vous, M. Chendali Ici, il s'agit d'un thème de la
1: littérature comparée, phénomène de l'interférence culturelle entre la Chine et l'Europe, qui nous permettrait de bien comprendre l'autre. Ce dialogue transculturel est extrêmement important vu le choc des civilisations dans
0: le monde d'aujourd'hui. Le fait que Voltaire
1: s'est intéressé aux rêves du papillon de Zhuangzi prouve que la pensée taoïste a influencé certains philosophes européens en France, la conception taoïste de l'univers a été révélée aux Français par le Tao de Qing, c'est-à-dire le livre du Tao et de sa vertu. Ce classique chinois, en 5000 caractères du Halots, est à l'origine du taoïsme qui prône le retrait de la société humaine afin d'atteindre le Tao. Pouvez-vous, s'il vous plaît, monsieur, nous définir le Tao rapidement Selon les taoïstes chinois, tout l'univers est en mouvement continu de flux et de reflux, d'où une vie sans créateur. Aujourd'hui, cette théorie permet aux gens de reconsidérer la thèse sur le Big Bang dans le sens de l'idée de mouvement créatif continu. Toute chose en mouvement conduit nécessairement à son contraire, à son apogée, tout être commence à faillir. Il en résulte une défaillance prématurée qui n'est pas conforme à l'ordre du temps. Cette conception n'est pas difficile à comprendre. Par exemple, quand on arrive au sommet de la montagne, on est obligé de descendre. Il en est de même pour la vie de l'homme. Ne dit-on pas en français, la coupe déborde. Bref, tout démontre que Voltaire a subi l'influence confucéenne de la morale sociale de Confucius et de la conception de la vie de Lao Tzu.
0: Monsieur Chen, Zhuangxi n'a pas été le seul auteur chinois qui a inspiré notre Voltaire national. Le rêve du papillon n'est pas la seule histoire chinoise qu'il a reprise. Vous racontez dans votre livre votre investissement dans les relations entre la Chine et la France, y compris dans des périodes difficiles, voire glaciales. Vous avez d'ailleurs organisé en Chine un colloque international sur Voltaire avec au programme l'Orphelin de Chine. À
1: cette occasion, outre un forum à divers ateliers, nous avons procédé à une représentation de l'Orphelin de la Chine de Voltaire dans sa version chinoise. Et cela d'une façon fort originale. Racontez-nous quelques détails. Qu'est-ce qui fait que c'était original pour vous Il s'agissait d'une mise en scène, ou plus précisément de trois mises en scène, par trois troupes de théâtre chinois. C'est donc une sorte d'interprétation théâtrale comparée. Le jour du colloque consacré à Voltaire, la représentation eut lieu dans un vieux théâtre datant de la dynastie Manchou, qui possédait deux scènes séparées. Au lever du rideau, la troupe du théâtre municipal de Tianjin joua les deux premiers actes de la pièce. Quand arriva le troisième acte, les spectateurs furent invités à tourner leur regard sur la seconde scène située en face de la première. La troupe de l'opéra local de la province du Robay prit le relais jusqu'au dénouement de l'histoire. Cette façon originale de jouer en chinois, une pièce écrite par Voltaire,
0: amusa beaucoup les spectateurs. Ah, j'imagine, en effet. Mais vous avez parlé de trois mises en scène différentes. Quelle est la troisième le soir
1: même, on retrouva l'histoire de l'orphelin, mais cette fois-ci dans sa version classique chinoise et représentée par une troupe d'opérates de Picard. Ce fut donc une mise en scène
0: trois en un, une fusion de deux civilisations en quelque sorte. Pourquoi Voltaire s'est-il intéressé à une histoire pareille L'orphelin de la Chine de Voltaire et pourquoi il l'a transplanté en France Quel est le sens de sa démarche selon vous La tragédie L'orphelin de la Chine de Voltaire
1: a été créée en 1655 à la Comédie-Française. L'auteur a puisé son inspiration dans un recueil d'opéra chinois traditionnel compilé sous la dynastie de Yuan dynastie mongole, qui a régné en Chine de euh, 1280 à 1368. Euh, il s'agit là de l'une des dix grandes tragédies classiques chinoises, l'orphelin de la famille Cho, seule œuvre du dramaturge Hu Xian, passée à la postérité.
0: Très bien, je comprends, c'est clair, mais pourquoi Voltaire a-t-il transplanté en France une histoire de la Chine, qui est quand même à l'époque un pays de l'Orient très 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 lointain Rappelons que nous sommes au 18e siècle. Eh bien, dans une lettre à son protecteur, le
1: maréchal-duc de Richelieu, Voltaire expliquait ⁇ L'idée de cette tragédie me vint il y a quelque temps à la lecture de l'orphelin de Chao, tragédie chinoise traduite par le père de Prémard qu'on trouve dans le recueil que le père Duhalde a donné au biblique. Cette pièce chinoise fut composée au XIVe siècle sous la dynastie même de jean Khan. C'est une nouvelle preuve que les vainqueurs tartares ne changez point les mœurs de la nation vaincue, dit Voltaire. Ils protégèrent tous les arts établis à la Chine, ils adoptèrent toutes les lois. L'ouvrage est supérieur à tout ce que nous faisons alors.
0: Et à quand remonte cette histoire qui a donc inspiré Voltaire?
1: La légende de l'orphelin des Cho remonte aux histoires historiques de Sma-Chien. Rapide par le célèbre sinologue Édouard Chavanne. On en a tiré un opéra de Pékin, l'orphelin de la famille Chow. L'histoire se passe dans la Chine antique à l'époque des printemps et automnes, au 7e siècle avant notre ère. Au duché de Qin, petit royaume de l'époque, le ministre de la Sûreté et de la justice du nom de Truango persécute Zhao du, le premier ministre, un homme droit influent du temps du vieux roi décédé, et fait tuer ainsi que tous les membres de sa famille. C'est expéditif, en effet. Vraiment tous Il n'en reste qu'un, un enfant appelé Zhao le pourreau cherche partout pour en finir avec ce dernier rejeton. Un vieux parasite de la famille Zhao, dénommé Cheng Ying, lui fait croire que l'orphelin a été retrouvé. En réalité, c'est son propre fils qui l'offre aux persécuteurs. Ce dernier, croyant avoir exterminé la famille Zhao jusqu'au dernier descendant, arrête la traque. L'orphelin est sauvé, et plus tard, par une ruse du vieux parasite, devient le fils adoptif du ministre Truang. L'enfant grandit, et quand lui révèle enfin la terrible vérité sur son origine, Zhao, dévoré de rage,
0: finit par tuer son père adoptif Truang. Par cet acte? Je comprends qu'il venge ainsi tous les siens. C'est poignant comme histoire, très poignant. Ce qui est émouvant dans cette histoire, c'est le comportement
1: du vieux parasite Cheng Ying. Pour sauver le fils de son bienfaiteur, il n'a pas hésité à sacrifier son propre fils. De plus, il accepte de subir un affront de la part de tous ceux selon lesquels il a trahi son maître. pendant. Toutes ces longues années d'attente, c'est en effet à travers ce personnage que le dramaturge chinois Yi Jin Xian chantait les louanges
0: de la vertu confucéenne. Alors je, je comprends en effet le rapport avec les valeurs confucéennes, c'est évident, mais est-ce que vous pouvez expliciter le lien avec Voltaire et son intérêt de l'adapter en France Voltaire y voyait autant de valeurs morales qu'il pourrait proposer à ses compatriotes. Il affirmait. Puisque vous voulez citer Voltaire, permettez-moi de, de le lire, cette citation de Voltaire. L'orphelin de la famille Zhao est un monument qui sert plus à faire connaître l'esprit de la Chine que toutes les relations qu'on a faites et qu'on en fera à jamais de ce vaste empire. Pendant longtemps, la Chine qui se trouvait au bout
1: du monde est restée un pays mystérieux pour les Français. Voltaire attendait de puiser aux sources chinoises afin de critiquer l'absolutisme en France.
0: Voltaire est-il le seul à avoir porté la pensée de Confucius de la sorte en France, à cette époque-là en tout cas au XVIIIe siècle Quand on apporte l'introduction du confucianisme en France
1: on ne peut oublier le duc de Saint-Simon qui a traité dans ses mémoires des cérémonies de Confucius ni le père Philippe Couplet qui a publié en 1687 son fameux traité sur Confucius illustré du portrait du grand penseur chinois. Mais c'est surtout les missions jésuites qui ont contribué à la diffusion de la pensée de Confucius en Europe. Dans ce domaine, incontestablement, le père du Hald a joué un rôle important, un rôle éminent. Il a publié sa description Revue française qui donne temples informations sur l'Empire du milieu en prodiguant une provision
0: d'idées nouvelles. Et logiquement, je me permets de faire le lien, c'est dans la description du père Duhalde que Voltaire découvre l'orphelin de la famille Zao. Je comprends maintenant le cheminement, la, la pensée philosophique de Voltaire, qui est quand même le, le penseur des Lumières, aurait-elle ainsi nourri ses élans de, de progressiste Car, euh, vous savez mieux que moi, Voltaire est une personnalité engagée, il combat l'obscurantisme toute sa vie. Il est désireux de, de prodiguer le savoir à tous et de lutter contre toute forme de préjugés. Toute sa vie, Voltaire n'a eu de cesse d'affirmer sa
1: foi en une civilisation perfectible. Il considérait que l'orphelin de la famille Cho incarnait l'ensemble des valeurs de la culture chinoise et qu'il pourrait, en l'introduisant en France, apporter à celle-ci quelque chose de neuf. Si l'orphelin de la famille Cho, l'a tant intéressé, c'est que cette pièce lui permettait de critiquer une certaine vanité de la civilisation française de l'époque, comme le danger de la métaphysique. Son admiration pour la Chine est sensible dans son conte philosophique zatique, à travers l'image il se faisait de l'empire du milieu, Voltaire diffusait en fait
0: ses propres idées philosophiques. J'ai parfaitement compris, M. Chandali. Merci pour cette démonstration juste et claire. À ce sujet, l'attention
1: que Voltaire portait à la civilisation d'une Chine très ancienne, païenne, mais aux mœurs pures ensuite, des vertus strictement humanistes, la fidélité, L'esprit de sacrifice et l'attachement indéfectible à un idéal strictement humain, pour finir, l'orphelin de la famille l'orphelin de la Chine, est l'expression évitante d'une philosophie de la vie qui serait en opposition marquée par l'esprit satirique de Candide.
0: Un idéal strictement humain, dites-vous Oui, effectivement, pour, pour nourrir son combat également contre l'ignorance par la diffusion du savoir, n'est-ce pas
1: En introduisant l'orphelin de la famille Cho dans le champ de l'humanité française, Voltaire a mis l'accent sur la précellence de Confucius et de sa morale. Il ne manquerait pas espérait-il d'inspirer aux Français de son époque l'amour de la vertu. L'horreur du vice. Sous la plume de Voltaire, Jean Giscand oppose en sa seule personne le tyran au bon roi, puisqu'il dit à la fin de la pièce à Zanti, personnage principal de l'orphelin de la Chine Je fus un conquérant, vous m'avez fait un roi. C'est plein de sens. Cet épisode prouve que par l'esprit de syncrétisme, Voltaire, philosophe français, s'est laissé prendre à l'idée de la vertu de Confucius.
0: Je sais que l'orphelin de la famille Jiao reste toujours une pièce importante dans le répertoire de l'opéra de Pékin. Les Chinois connaissent-ils la pièce de Voltaire Et si oui, qu'en pensent-ils Je dois dire que l'orphelin de la Chine
1: n'est pourtant pas une adaptation fidèle de l'œuvre du dramaturge chinois Titunisien. Dans la pièce de ce dernier, l'histoire se passe au 7e siècle avant notre ère, alors que Voltaire situe l'action du temps de la prise de Pékin par les Mongols au 13e siècle. Il y a
0: quand même une distance de 2000 ans. Vingt siècles, c'est en effet un écart important. Est-ce que vous voulez bien replacer le déroulé de l'action dans cette adaptation libre, donc, de Voltaire Jean Giscan
1: a résolu d'exterminer la dynastie vaincue en en massacrant jusqu'au dernier rejeton. Or, ce rejeton a été sauvé par le mandarin Zanti et son épouse Idame qui l'ont substitué à leur propre enfant, tout comme l'a fait le lettré confucien Cheng Ying dans l'orphelin de la famille Zhou. Le subterfuge est découvert et le couple condamné à mort. À ce moment critique, Jean Giscan reconnaît en l'appel belle celle qu'il a aimée sans espoir autrefois. Il la somme soit de se donner à lui, soit de mourir avec son mari zanti. À ce moment, c'est-à-dire le moment où la belle va se donner la mort, que se passe-t-il Le tyran Moncol intervient. Gagné par la grandeur d'âme du couple confucéen, il finit par pardonner. Voltaire termine ainsi sa tragédie illustrant le triomphe de la
0: conception confucéenne. Finalement, l'adaptation libre de Voltaire, qui a pris des libertés avec le temps, comme vous l'avez souligné, a conservé l'essentiel. En effet. D'ailleurs, j'imagine que Voltaire n'est sans doute pas le seul auteur à avoir eu recours à cet artifice pour adapter une œuvre afin de faire passer ses propres idées. D'ailleurs, avez-vous un exemple d'adaptation dans la littérature chinoise qui fait appel au procédé qu'a utilisé Voltaire La façon dont Voltaire
1: adapte librement, si librement, une œuvre chinoise classique pour véhiculer ses propres pensées, ses propres opinions, me fait penser à un moine poète chinois qui s'appelle Su et qui, vers la fin de la dynastie Qing, traduisit Les Misérables de Victor Hugo d'une manière créative. C'est-à-dire... Euh, ce moine révolutionnaire, puisqu'il avait pris part à la révolution de 1911 dirigée par le docteur Souyassien, n'offrait au public que les six premiers chapitres du roman de Victor Hugo, le reste de la traduction n'étant qu'une transposition de son cru. Avait-il conservé l'héroïne des misérables, la fameuse Cosette dans la version chinoise, Cosette s'appelle Con la Jolie, c'est-à-dire la fille de Confucius. N'est-ce pas amusant que Soumen recourt à l'orpheline de la France pour faire sauter la
0: féodalité séculaire en Chine C'est amusant, oui, c'est très touchant car cela a du sens également, un sens fort, qu'en pensez-vous
1: voilà un bel exemple dans l'histoire des échanges culturels entre
0: diverses nations du monde. Vous dites dans votre livre que Voltaire est un confucéen français. Après notre discussion, je comprends. Votre position est juste. Quelle est aujourd'hui la place du confucianisme dans la société chinoise Et selon vous, que peut apporter le confucianisme à notre monde d'aujourd'hui, à notre temps présent je profite de cette
1: occasion pour vous dire que le confucianisme n'est pas une religion comme le bouddhisme d'Orient. C'est un malentendu que les occidentaux le qualifient de religion, alors que la pensée de Confucius n'est autre qu'une idéologie qui a influencé la civilisation de la Chine jusqu'à nos jours. La preuve, la vie quotidienne de Chine est imprégné des enseignements de Confucius. Confucius préconisait la grande communauté basée sur le jeune, c'est-à-dire suprême vertu, ou si vous voulez, la vertu d'humanité. Il rêvait de réaliser ce qu'on peut appeler vraiment la grande union du monde, la fraternité, la fraternité universelle, un avenir meilleur de l'humanité.
0: Merci pour ces mots de conclusion. Merci de vos lumières pour nous expliquer les démarches de Voltaire et de vos parallèles avec des thèmes de la philosophie et de la littérature chinoise. Merci de vos enseignements, M. Shendali. Je rappelle les références de votre livre, De l'autre côté du miroir, un dialogue transculturel Chine-France aux éditions Charles Moreau. De l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir. Entretien avec Shendali en cinq épisodes.